0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم معاكم عبد الله خلف وحلقه جديده من بودكاست قهوه ساده. خدنا مع بعض رحله البحث والسؤال والمعرفه وخلال الرحله دي اتعرفنا على ظاهره شيوخ السلطان وتعرفنا على اسبابها وكمان عرفنا راي الدين والشرع في تعامل العالم مع الحاكم ودلوقتي حان وقت التجربه يعني عايزين نموذج عملي نقدر نرصده ونشوف تطوراته وطبعا مش هنلاقي احسن ولا افضل من الازهر وعلمائه دول اقدم مدرسه علميه خرجت علماء واكبر مرجعيه دينيه اسلاميه في العالم كله ومؤسسه لها احتكاك بالشأن العام ولها دور كمؤسسة ضمن مؤسسات البلد المختلفة، فالسؤال اللي المفترض نسأله دلوقتي، إزاي تعامل الأزهر مع الحاكم؟ وهل كانوا شيوخ سلطان ولا وقفوا في وش سلطان ومحدش قدر عليهم؟ ورغم سذاجة طرح بعض الأسئلة دي، خلوني أحكي لكم حكاية كتير من المتابعين هيتبسط منها، ولأن الحكايات ساعات بتكون أفضل في التعبير من مجرد سرد كلام نظري، وقبل ما نقول أسألكم سؤال، حد من حضراتكم يعرف اصل كلمه يا خراشي اللي ساعات بتتقال في وسط كلام المصريين اكيد بعضكم عارف قصتها احكي لكم حكايتها دي قصه لها اصل وفصل واصل الكلمه دي انه في القرن ال17 جرى العرف ان يتم شغل منصب شيخ الازهر بالانتخاب من بين كبار العلماء واول واحد كان تولى مشيخه الازهر كان الشيخ محمد عبد الله الخراشي وفي الفتره دي زاد ظلم المماليك على الشعب المصري ومن ضمن المماليك الظلمه دول كان شخص اسمه عثمان بك البرديسي ومحمد بك الالف وغيرهم فكانوا بيؤمروا مماليكهم فيروحوا على بيوت الناس ينهبوها وياخدوا اللي فيها وغيرها طبعا من المظالم اللي كانت بتحصل فكانت الناس بتلجا للازهر الشريف وتستنجد بشيخ الازهر عشان يرفع الظلم عنهم وشاع في الفتره دي هتاف كانوا بيقولوا فيه اشتاخد من تفليس يا برديسي وطبعا بيقصدوا عثمان بك البرديسي وكمان شاع هتافهم يا خراشي وده بيقصدوا بيه الشيخ محمد عبدالله الخراشي شيخ الأزهر عشان يرفع عنهم الظلم اللي كان بيقع عليهم من المماليك فكان بيروح بنفسه مع المظلومين لحد ما ينتصر ليهم ويجيب لهم الحق فكان صعب عليه يسمع مظلمة ويطنشها علشان كده بابه كان مفتوح طول الوقت ومنه لديوان الوالي على طول وده كان أصل كلمة يا خراشي حلو القصة عجبت حضراتكم أحكي لكم قصة تاني حاضر أحكي بص يا صديقي في منتصف القرن ال18 كان في امام عظيم اسمه الامام الدردير وكان شيخ السادة الملكية وفي نفس الفترة دي حصل اعتداء ونهب من قبل المماليك لبعض الاهالي في القاهرة فالناس لما وقع عليهم الظلم عملوا ايه لموا بعضهم وطلعوا على الازهر وقعدوا يهتفوا واستجاروا بالشيخ الدردير فقال لهم بكرة حقكم هيرجع لكم وبكرة هنطلع على بيوت المماليك ناخد اللي نهبوه منكم فالمماليك وشيخ البلد والكبارات أول ما سمعوا ركابهم خبطت في بعض وبعتوا للشيخ الدردير وراحوا له لحد عنده وقالوا له إحنا آسفين يا مولانا إكتب لنا قائمة بالمنهوبات والمسروقات ونجيبها لك منين ما كانت لحد عندك يا سيدنا على كده وقروا الفاتحة إيه رأيكم في القصة دي كمان؟ عجبتكم؟ في منها كتير لو تحبوا بس إحنا جايين نناقش قضية ونعرف جزء من تاريخنا وحكينا الحكايه دي عشان احنا عاوزين نعرف هو ازاي الشيوخ الازهريين دول كانوا اقوياء كده؟ وهي ايه شكل العلاقه اللي كانت بين شيوخ الازهر وبين الحاكم والسلطه؟ وهل شكل العلاقه دي كان كده طول الوقت؟ ولا في اختلاف واضح بين الصوره دي وبين صوره الشيوخ دلوقتي؟ وسهل عليا اجاوبك واقول ان دي مؤسسه من ضمن مؤسسات البلد، جعل على راسها شخصيات مختلفه، ومر على المؤسسه حكام مختلفين، ومرضت بفترات تجاذب وتنافر وصعود وهبوط. بس ده هيكون رد دبلوماسي، لكن مش دي الحقيقه كامله، هي حقيقه اه بس مش حقيقه كامله، ومش ده الرد المقنع ولا التوضيح المطلوب، لو اي حد من حضراتكم بحث في النت كده هيلاقي مقالات وفيديوهات بتتكلم عن ان شيوخ الازهر الحاليين هم شيوخ السلطان، وبعد الثورات اللي حصلت في مصر هتسمع وصف شيوخ العسكر كمان وهتلاقي الاخوان والجماعات واصحاب الافكار المتطرفه المختلفه بيستحضروا القصص اللي فاتت في التدليل على ان الشيوخ الحاليين دول خلفوا منهج الازهر وتنكروا لسيره ابائهم ومشوا جنب الحيط بعد ما كانوا شيوخ الازهر زمان الناس بتلجا لهم عشان ياخذوا حقهم وان الحكام كانت بتخاف من شيوخ الازهر وطبعا بيستحضروا القصص اللي فاتت وبيصفوا مثلا إن الشيخ الدردير انه شيخ الصوار لكن في الحقيقه كل ده غلط وكلام الاخوان وغيرهم كلام غير علمي وغير دقيق بل فيه تضليل وتزييف للحقيقه، وطبعا احنا عرفنا ان من ضمن منهجهم في التعامل مع التراث هو الانتقائيه اللي بتخدم مصالحهم، وضربنا امثله مختلفه في الحلقات اللي فاتت، ولو افترضنا حسن النيه وده طبعا مش موجود عندهم، فده جهل مركب واستهتار واستخفاف بعقول الجماهير، وخلونا نشرح لحضراتكم القصص دي عشان تفهموا شكل العلاقه دي بدقه اكبر، في الحقيقه الناس ما لجاتش للشيخ الدردير او غيره لانه كان شيخ ازهري وبس. يعني هما ما كانوش بيلجأوا لأي شيخ والسلام، ولا لجأوا للشيخ الدردير لشخصه، أمال إيه؟ هو اللي كان حاصل ساعتها إنه الشيخ الدردير بجوار كونه شيخ أزهري هو كمان قاضي. طبعًا هسمع حد من حضراتكم بيقول لي قاضي؟ أيوه قاضي، ومش بس قاضي، ده كمان كان تحت إيده شوية صلاحيات وسلطات محدش من حضراتكم يتخيلها. بص يا صديقي معايا كده على شوية الصلاحيات دول، بكل بساطة الإمام الدردير يقدر يأمر بفتح أي تحقيق. وجلب المعلومات، وسؤال الشهود، ومقارنة الأدلة وفحصها، وتقدير العقوبة، وإصدار الحكم، وتنفيذه يعني كوكتيل من السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية حضراتكم متخيلين المشهد؟ ولا الصورة أكبر من أن العقل يستوعبها؟ يعني في عصرنا احنا دلوقتي كان الإمام الدردير شيخ أزهري مضاف إليه عدد من المؤسسات يعني الشيخ الدردير كان مخول له من ضمن صلاحياته دور مجتمعي ورقابه على الانحراف والفساد في الامور الاداريه في زمنه اللي في زماننا احنا دلوقتي اسمها جهاز الرقابه الاداريه. مش بس كده، ده كمان مخول له من ضمن صلاحياته ضبط التلاعب بالاموال اللي اسمه دلوقتي الجهاز المركزي للمحاسبات. مش بس كده، ده كمان مخول له من ضمن صلاحياته التحقيق المباشر مع اي شخص او مسؤول اللي بقى اسمه دلوقتي النيابه العامه. وطبعا الامر بفتح التحقيق ده من حق النائب العام مش بس كده ده كمان مخول له من ضمن صلاحيات التنفيذ اللي اسمه دلوقتي الشرطة او وزارة الداخلية طبعا حضراتكم مش متخيلين ولو تخيلتوا مش هتصدقوا ولو قدرتوا تصدقوا الحقيقة دي هتفهموا الفرق الكبير بين الصورة اللي بتتشرح لحضراتكم من قبل الجماعات المتطرفة وغيرهم وبين الحقيقة اللي كانت على ارض الواقع حصلة بالفعل الحقيقة اللي كانت حصلة انه الامام الدردير كان عبارة عن عدد من المؤسسات تمشي على قدمين وعلشان تصدقوا اكتر منزل الامام الدردير اللي خلف الجامع الازهر وموجود حد دلوقتي واللي كان عايش فيه لو حد دخله هيلاقي عدد من الغرف ولو انا قلت ان غرفة منهم كانت بتتم المحاكمات فيها ممكن اي حد من حضراتكم ما يصدقنيش بس لو قلت لحضراتكم ان في احد الغرف كان وما زال مشنقة معلقة لتنفيذ احكام الاعدام هل نفس الشخص ده برضو مش هيكون مصدقني وعشان نفهم اكتر لازم نفهم ان مقدرة الامام الدردير على مواجهة الظلم ده سواء كان من الحاكم او المحكوم كان لسببين الاول كانت قوته في دين الله تعالى وشدت غيرته على حرمات الله وحقوق العباد وشدت انسانيته ونصرته للمظلوم ايا كان والسبب الثاني هو توفر مصادر المعلومات وأدلة الإثبات اللي تمكنه من اتخاذ المواقف الحاسمة من فتح التحقيق وتقدير الجريمة والعقوبة والتنفيذ تكاية وإضافة صغيرة عشان نفهم ليه كانت الصلاحيات دي كانت موجودة مع الشيخ الدردير ومش موجودة دلوقتي مع أي عالم بل إنه يكاد يكون الدردير من أواخر من حصلوا على هذه الصلاحيات مجتمعة ليه؟ أقول لحضراتكم لأنه حصلت حاجة في العالم غيرت كل شيء حدث فارق في التاريخ الحدث اللي التاريخ وقف عنده وأحوال الأمم والدول والممالك قبل الحدث غير بعدها الحدث ده هو الثورة الفرنسية وأنا مش جاي هنا عشان أمجد الثورة الفرنسية ولا حاجة أنا بشرح اللي حصل بس الثورة حصلت سنة 1789 إلى سنة 1799 يعني عشر سنين ودخلت الحملة الفرنسية مصر سنة 1798 كان الإمام الدردير توفي قبل دخول الحملة الفرنسية لمصر 12 سنة يعني كان توفي سنة 1786 طيب الثورة الفرنسية ايه علاقتها بصلاحيات الامام الدردير وازاي تدخلت فيها واثرت عليها ازاي الثورة الفرنسية غيرت كل ما كان على ظهر الارض من نظم الحكم والادارة يعني اتغيرت فلسفات الحكم في العالم فبالتالي الصلاحيات اللي كانت مخولة للشيخ الدردير بصفته قاضي والصلاحيات المكتسبة من قبل الشعب كلها اتغيرت هو صحيح ما كانش فيه منصب نائب عام ولا كانت فيه صفة مراقب مالي أو إداري، بس دي كانت مهام اكتسبها الشيخ الدردير بصفته قاضي ولأن ما كانش لسه اخترع أجهزة لإدارة الدولة زي اللي استحدثت بعد الثورة الفرنسية. وبعد الحمل الفرنسية على مصر اتكونت أجهزة وهيكل للدولة واتسحبت من الشيخ الدردير أو من اللي كان مكانه في الوقت ده أغلب الصلاحيات دي، فما بقاش تحت إيده أي مقدرة لجلب المعلومات ولا يقدر يأمر بفتح تحقيق، وطبعًا مش هيقدر يصدر عقوبة وطبعًا هيكون من العبس إنه يحاول تنفيذ عقوبة مش موجودة أصلًا. وعشان نعرف نقرا التاريخ ونعرف نفهم هي ايه شكل العلاقه بين شيوخ الازهر وبين الحاكم كان لازم نفهم الجزئيه اللي فاتت دي ونفهم الصوره بالشكل العميق ده قبل ما نحاول نحاكم الشيوخ الحاليين على قصص ومواقف ما ينفعش تتكرر دلوقتي لأنه عند غياب الهيئه الكامله والصلاحيات المتعدده اللي كان بيقوم بها الامام الدردير او غيره من العلماء محدش يقدر يقوم باي اجراء من اللي سبق وذكرناهم والا يكون ده افتئات على السلطه وتعدي على القانون وتصرف بغير صفه وتخيلوا معايا كده لو واحد من المشايخ قرر يوصف أي شخص أو يقول على أي حد أنه فاسد أو يحاول يحقق مع أي مسؤول أو مواطن هل ده يكون شيء في تصور حضراتكم صائب وطبيعي ولا هيكون تجني واعتداء ولو افترضنا أنه حصل مش هيكون من حق الشخص التاني ده أيا كانت صفته أنه يرفع قضية على العالم أو الشيخ ده ويتهمه بالسب والقذف وهيقع الشيخ تحت طائلة القانون فمحاوله اسقاط مواقف العلماء سابقين على المعاصرين من شيوخ علماء الازهر فيه تلميح مش لطيف ان المعاصرين دول عاجزين وعبيد للسلطه وجبنه وما بينصروش الحق ولا بيجهروا في وجه الظالم بكلمه حق والحقيقه انهم مش كده ابدا لا باعوا دينهم ولا رضخوا للظلم ولا ماشيين جنب الحيط بل على العكس بيتحروا رضا ربنا في اللي بيقولوه على قد وسعهم وطاقتهم وعدم قيامهم بمواقف الأقدمين زي اللي حكيناها دي كان سبب التحول الاجتماعي والاداري والتنظيمي والهيكلي اللي اتغير بعد الحملة الفرنسيه على مصر ونرجع لشكل العلاقه بين شيوخ الازهر والحاكم وخلينا اقول لك واعد لك الاجابه اللي قلتها من شويه ان دي مؤسسه من ضمن مؤسسات البلد جه على راسها شخصيات مختلفه ومر على المؤسسه حكام مختلفين ومرت بفترات تجاذب وتنافر وصعود وهبوط فعلماء الأزهر كانوا بيضعوا موازين لإدارة هذه العلاقة بيحققوا بيها الحفاظ على أمانة العلم والشرع الشريف ومن خلال الموازين دي بيدركوا الواقع بمختلف ملابساته وعليها بينسجوا علاقتهم بالحكام سواء تقاربت المواقف أو تباعدت واختلفت والخلاصة أن القصص اللي فاتت دي أو غيرها هي لا صورة ولا خروج على الحاكم ولا العلماء دلوقتي بيهدنوا السلطة ولا اي هري من اللي بيتقال في الميديا دلوقتي، دي علاقه حكيمه ورشيده قايمه على حفظ الدين ومصلحه الناس والحفاظ على مقدرات الشعب، ولما كان تحت ايديها صلاحيات اكتر استخدمتها بكل حكمه وفي مصلحه الشعب والبلد، وممكن هنا حد يسالني ويقول طب العلماء اللي ما كانش عندهم سلطه كانوا بيتعاملوا ازاي مع الحاكم؟ اقول لحضراتكم انها علاقه مبنيه على الثقه المتبادله والمحافظه على الدين وشريعه ربنا وكمان المحافظه على ارواح الناس وامنهم. وإن العلاقة بين العالم والحاكم بتعتريها الأحكام التكليفية الخمسة زي ما شرحنا في الحلقة اللي فاتت، وإنه مش مطالب من العالم إنه يقف ويهتف في وش الحاكم، وفي الحقيقة اللي بيحصل من بعض الجماعات المتطرفة إنهم ما بيقفوش في وش الحاكم ولا حاجة، دول بيقفوا على المنابر وشاشات التلفزيون إرضاء للجماهير، وإن العبارة اللي بيروجوها بيطنطنوا بيها طول الوقت وهي كلمة حق في وجه سلطان جائر بيهملوا فيها مفتاح العبارة وهي كلمة عنده. يعني المفترض العالم يقول للحاكم على الملحوظات اللي رصدها وطبعا ده مش هيتم إلا بعد علاقة حسن مع الحاكم تسمح للعالم إن يدخل على الحاكم ويشرح له المشكلات وإحنا استعرضنا في الحلقات اللي فاتت نمازج لعلماء تعاملوا مع الحاكم منهم اللي كان عنده منصب زي الإمام الباقلاني ومنهم اللي ما كانش عنده زي قصة الحسن البصري واللي بينا فيها إن الحسن ما كانش خارج على الحجاج ولا حاجة بل كان بيدخل على الحكام وينصحهم وكانت عباراته لهم بتكون وكمان استعرضنا قصه الامام احمد بن حنبل مع المامون وفتنه خلق القران واصطدامه بالدوله ودي قصص العلماء ما كانتش لهم سلطه. دي الخلاصه، علاقه قائمه ومبنيه على الثقه، مش هتاف وصريخ. وطبيعي اننا نلاقي في تاريخ الازهر بعد الافراد او الازمان اللي شذت فيها القاعده دي، لكن الاساس موجود ودائم وهو أن الازهر جزء اساسي ورئيسي في هذا البلد وان الازهر ورجاله حافظوا من خلال موازين مختلفه على دين ربنا وعلى الشعب وعلى البلد فعلماء الازهر كانوا صفوه المجتمع وعقل المفكر وضميره الحي ودرعه القوي وبهم احق الحق وابطل الباطل دي كانت نهايه حلقتنا وشكرا لحضراتكم